0: Привет, с вами 16 выпуск подкаста «Веб Стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии
1: и Вадим Макеев из Оперы.
0: А Ольга Алексашенко, верстальщика руками, сегодня с нами нет. В Ольги бал, поэтому она занята. На этой неделе было много новостей по всяким событиям, а новостей по технологиям, по всяким браузерным новинкам, наверное, было меньше обычного. Видимо, все-таки приближается лето. Но все-таки давайте поговорим про события. На этой неделе был, была текстовая трансляция с CSS-conf в Будапеште. Мы уже выложили лог в нашей репозитории на GitHub. И там довольно много интересного, ссылки, всякие фоточки, и вы, в принципе, можете почувствовать, как будто вы ну, практически съездили на CSS-conf в Будапешт довольно дешево для вас просто открыть страничку. Если вы будете сами на каких-нибудь конференциях, ваших локальных встречах, какие-нибудь там метапы, почему угодно около фронтендные, пишите нам, мы с удовольствием дадим вам ключи от нашей, нашего уютного Твиттера и вы сможете там устроить текстовую трансляцию сами. На этой неделе мы еще анонсировали ВСД в Екатеринбурге, он пройдет 25 июня, и мы ищем докладчиков. Пока на странице особо ничего нет, но есть регистрация. Поэтому регистрируйтесь, а мы, я думаю, в понедельник-вторник анонсируем первые докладчиков и расскажем подробнее про события. ВСД в Екатеринбурге немножко нетрадиционно проходит в июне. Мы обычно в июне проводим питерский ВСД, мы наверное, проведем его в конце лета, в начале осени. А В этот раз нам ребята из Frontend Fellows и СКБ «Контур» предложили сделать ВСД в Екатеринбурге, и мы сказали, почему бы нет. Летом, в общем-то, я думаю, там будет хорошо и интересно. Frontend Fellows сами проводят мероприятия регулярно, и вот с 27 мая будет в Перми встреча их очередная, и 29 июля они поедут в Астану. Это будет первый фронтенд фэлл за пределами России и, по-моему, первое крупное мероприятие по фронтенду в Казахстане. Поэтому я немножко завидую ребятам, и надо будет как-нибудь приехать с ВСД в Казахстан. Завидите. Еще в Минске 4 июня пройдет Rolling Scopes Summer Summit. Тоже такая встреча регулярная с громким названием Summit. Я давно хочу съездить, съездить на конференцию Rolling Scopes, но вот не получается. Может быть, как-нибудь загляну на саммит. В Минске, в Минске тоже хорошо. Еще смонтировали видео с питер ЦССа номер 3 на этой неделе. А, немножко поздновато, но лучше поздно, чем никогда, правда? И там, в общем-то, был доклад, который большинство вас заинтересовал, как Слава Шабанов рассказывал про фронтенд ВКонтакта Поэтому, если вы еще не добрались, не посмотрели, посмотрите. Очень много, конечно, хейтеров пришло, очень много всяких забавных комментариев, но главный плюс этого доклада, том, что он довольно откровенный, честный и, по-моему, интересный. Интересно посмотреть на то, как большие проекты себя, как они разрабатываются, как они организованы и вообще фронт-энд. На самом деле кажется скучным маленьким со стороны, но он довольно сложный. Там Слава рассказывает, как он для того, чтобы компилировать CSS, поднимал какие-то там кластеры на Node.js и в общем забавно. Ну и Питер css номер 4 мы приведем где-нибудь в конце мая. Наверное, потом прервемся на каникулы. Дату мы анонсируем, я думаю, на днях. Так что присылайте ваши заявки. У нас есть еще места для докладов на Питер CSS номер 4 дизайн, стиль и типографика, вот все вот это, можно даже немножко JS, хотя, знаете, наверное, не стоит.
1: Как Вадим уже сказал, на этой неделе было не очень много статей про технологии, но тем не менее какая-то их часть была. И, наверное, уже традиционно начнем мы с оперы. Ну, почему бы и нет?
0: Ну да, у нас выпуски иногда превращаются в в такую викторину «Спроси у оперы», а Леша задает каверзный вопрос, а я выкручиваюсь. Ну вот, наверное, сегодня то же самое будет, да?
1: Ну, давай попробуем, ведь статью про то, что в опере появился режим сохранения батареи, явно писали маркетологи, поэтому у меня есть несколько вопросов. Например? Ну смотри, меня просто смутило немножко то, что там было сразу же в первом абзаце заявление о том, что Opera – это первый браузер, который занялась оптимизацией расхода батареи. И мне показалось это немножко лукавством, потому что ведь это не так. Тот же самый Safari, и ты об этом когда-то говорил, он очень хорошо работает с сохранением батареи, отключает кучу вещей, не работает, если там, ну, отключает многие штуки, если даже просто окно перекрывается и так далее. То есть они тоже этим занимаются, и поэтому мне показалось небольшое лукавство. Но, возможно, там есть что-то под капотом более интересное.
0: Ну, в общем-то, все браузеры пытаются экономить энергию, потому что, ну, это важная штука, если вы если ваш браузер там за если вы анонсировали, что у вас железка живет 12 часов, а потом пользователь открывает браузер, одной из самых популярных программ, и никаких 12 часов не получается, получается 2 часа, естественно, вы, вам, вы будете врать пользователям. И одной из самых больших проблем всегда в браузерах были всякие сторонние плееры, всякие там флеш-плееры и там Silverlight, и ну, в общем, плагины, которые воровали убивали, а браузер всех, в итоге пользователи винили браузер. Когда плагины практически ушли, у меня на, на MacBook не стоит никакого флеша уже очень давно, и у меня нет встроенного флеша в Опере, поэтому мне регулярно сайты показывают... Вместо рекламы показывает «Установите так приятно». Так вот, сейчас эта проблема ушла, сейчас есть другая проблема. Браузеры, с одной стороны, пытаются рендерить страницу очень быстро и очень круто, показывать плавную анимацию там 60 фрейм пер секунд и так далее, и так далее. С другой стороны, им нужно экономить батарейку. И вот когда вы подключены на... к, вашему... к вашей розетке в стене, действительно браузеры могут делать, что хотят, потому что ну, как бы, электричество дешевое. А вот когда вы в дороге, электричество для вас становится дорогим, потому что вы хотите, чтобы ваша батарейка прожила дольше. И можно делать разные вещи. Можно, допустим, не знаю, фоновые вкладки не загружать, когда вы только что открыли браузер. Можно, допустим, останавливать анимацию. Можно там останавливать видео, еще что что такое. Такие базовые вещи делают все. Мы пошли немножко дальше и, собственно, поэтому решили поговорить об этом, потому что это не просто какой-то маркетологовый трюк, это там немножко есть веб-технологии. Что мы делаем? Мы замедляем некоторую анимацию, тротлин, так называемые некоторые части, допустим, где-то там 60 FPS, а мы снижаем их до 30 FPS. Это экономит очень много энергии, и не только в фоновых вкладках, то есть когда вы что-то на, на текущей странице делаете, мы замедляем некоторые вещи, если понимаем, что, у вас, что вы не подключены к розетке. Мы немножко меняем поведение браузера. Когда не знаю, вы заходите на YouTube, YouTube вам говорит привет, вы им отправляете какие-то заголовки, ваш браузер управляет заголовки, в которых вы говорите, какие видеоформаты вы поддерживаете. И смотрите, если у вас есть аппаратная поддержка кодека H264, соответственно, аппаратный рендеринг гораздо эффективнее с точки зрения энергии, чем софтверный рендеринг. Поэтому, когда вы поддерживаете H264 аппаратно, YouTube э, может посылать вам это видео. Но он иногда предлагает вместо, вместо H264 VP8 кодек. Он лучше сжимается, но он более энергопотребляющий. Соответственно, с точки зрения вашей батарейки, лучше бы YouTube вам отправил видео в H264, но YouTube с точки зрения трафика посылает вам VP8. И мы такие говорим, а мы по 8 не поддерживаем, присылай нам h 264. И таким образом экономим вашу батарейку, немножко привирая сайтом, что мы на самом деле поддерживаем. И там есть еще другие трюки, там на самом деле довольно большой список. И как это произошло? Мы просто посмотрели на средние страницы, посмотрели на что уходит главное куда утекает батарейка, в какие дырки, и позатыкали эти дырки, но постарались, естественно, не сломать страницы. Мы, конечно, еще экспериментируем с этой штукой, она там в девелопер-канале, мы будем смотреть, как бы не, не, не ломается ли что-либо, но, опять же, мы это делаем не для того, чтобы навредить вам, дорогие разработчики, для того, чтобы пользователи были довольны, и у них батарейка длилась, как обещано. Ну, так уж получилось, что мы, приняв архитектуру проекта Chromium, вынуждены были принять и некоторые другие решения, как то многопоточность, там, каждый процесс в отдель, в отдельном, каждая вкладка в отдельном процессе, какая-то прожорливость к памяти и так далее. Просто было в этом смысле эффективнее, чем Chromium. Но Chromium и может больше, и развивается быстрее, и с точки зрения веб-технологии лучше, поэтому... Да, мы жрем батарейку, но мы делаем это не просто так. И сейчас думаем о том, как бы все это дело улучшить. То есть не просто сохраняем батарею, а стараемся это делать хитрее, как мы это уже делаем с трафиком, не знаю, в ситуации с операми, Mini, с ситуации с оперой Turbo, когда мы немножко подменяем трафик, немножко пытаемся сделать вещи, которые не так важны.
1: Звучит, конечно, здорово, но у меня, у меня такой вопрос к тебе, может быть, к вашим маркетологам, может быть, вы выпустите потом еще статью. Вот у вас была, э, в статье был хороший тест. Вы тестировали Хром и Оперу. И там показали, как вы это делаете, показали, на каком оборудовании вы это делаете, и, в общем, показали результаты. Это вроде хорошо, но Хром специально этим не занимается, сохранением батареи. Почему бы вам не сравнить себя с «Сафари»? в похожем режиме. Мне просто даже самому было бы интересно, насколько это лучше или хуже, потому что Safari, правда, очень хорошо сохраняет батарею, когда, ну, совсем уже плохо на но ноутбуке, нет энергии, там, там вообще вся система, по-моему, начинает сохранять батарею. Вот. И я понимаю, что сравнение с Safari это только маленькая часть вашего рынка, потому что Opera работает и на Windows. И, как я понимаю, сохраняет батарею она также же и на Windows, правильно ведь?
0: Да, это не просто Mac фишечка.
1: Да, ну просто это было бы более интересно сравнить э, два браузера, которые занимаются этим, чем сравнивать браузер, который не занимается этим, с браузером, который это занимается. Ну, выигрыш да, понятия. Смотри, э,
0: на самом деле э, Chrome тоже этим занимается, ребята из, из, из Google тоже этим занимаются, энергоэффективность, потому что они, они в курсе, что как бы у Chrome по сравнению там, с другими браузерами Память, память течет больше, прожорливость выше. Но э, мы сравнивали э, с, с, с Хромом потому, что это мы работаем на, на одной платформе. И с, сравнивать можно было еще с Линксом сравнить, который текстовый браузер. То есть да, наверное, честнее было бы сделать что-то большое и более серьезное исследование, но это, опять же, это блок опера slash Blocks, он более такой для пользователей. Если бы это был большой пост в какой-нибудь технике или еще где-нибудь, там нужно было бы серьезное сравнение там экспертов пригласить и так далее. Но это немножко другая история. Мы не пытаемся доказать всем разработчикам софта, всем технологическим гуру, что мы лучше. Мы пытаемся сделать продукт для пользователя лучше. Поэтому ну, вот это было такое легкое маркетинговое исследование. Мы не наврали, но мы не углубились достаточно сильно.
1: Нет, но ну в плане пользователей это и правда им удобно, потому что, как я понял, как я прочитал, этот режим он автоматически включается, когда батарейка уже садится.
0: Да-да-да. То есть, смотри, Safari экономит батарейку всегда, насколько я понимаю. Возможно, он, она берет из системы какую-то информацию о том, что там мы на, не, не на питание, а на батарее, и как-то оптимизируют, но они, они об этом не рассказывают. Apple известна тем, что они просто браузер просто работает, Macbook просто работает, ой, завис. Ну, типа того. За, надо, зато до этого просто работал. Ну, и вот то же самое с браузером. Может быть, они оптимизируют что-то. Ну, пусть расскажут, мы с удовольствием посоревнуемся -по -по с ними. Ну, наша открытость, мне кажется, играет на нас, мы выглядим симпатичнее.
1: Не, ну это правда. У меня вот сейчас почему-то вопрос в лес. Раньше Opera славилась тем, что это был такой большой комбайн. В нем прям было много всяких разных фич, и кто-то Оперу именно за это выбрал, кто-то именно по этой причине не хотел выбирать Оперу, но это была такая отличительная особенность, это браузер, в котором было очень много всего. Потом вы это все отрезали, перейдя на Chromium, и сейчас последовательно начинаете добавлять там фичу за фичей, понятно, вы это делаете там для удобства, для пользователей с какой-то идеей, но тем не менее браузер так начинает все больше и больше пухнуть. Ну, в любом случае, какая бы эта хорошая фича ни была, их становится много. Это так же, как в Firefox, если ты помнишь, когда он только начинался, там была версия полтора, два, там это идеальный браузер был. Он был просто невероятно быстрый, молниеносный, хороший. А потом с каждой версией в, в нем стала появляться какая-то дополнительная фича. Сейчас это монстр, которым пользоваться тяжело. Не боитесь, что вот это может завести в какой-то там опять к тому времени, когда опера была комбайном? Не то, чтобы это плохо, может быть, это вернет какую-то часть аудитории, которая это нравилось. Но вот что думаешь об этом? Не страшно?
0: Ну, можно это делать по-разному. Смотри, когда опера была комбайном, она была комбайн с реактивными двигателями и там прицепленным бокам двумя ресторанами, потому что когда у тебя в браузере интегрирован почтовый клиент Торрент, клиент, IRC, чат, еще что-то такое это совсем не то, когда у тебя висит какая-то штучка, которая определяет, подключена у тебя батарейка или нет, или какая-нибудь маленькая прокси, которая блокирует рекламу просто на уровне сетевых запросов. Это совсем не то. Мы начали делать не. Мы, мы, мы не пытаемся вернуть аудиторию, у которой нравился комбайн. Мы не пытаемся конкурировать с Вивальди в этом смысле, потому что, как бы, у них-то как раз. Все, что можно написать, будет написано и внедрено. А почему? Ну, потому что можем. А мы пытаемся делать такие консюмерские, пользовательские штучки, которые... На самом деле просто работают. В большинстве случаев нужно просто нажать кнопочку, или она нажимается за вас, если это прям фича, которая действительно сильно нужна. Многие из них эксперименты, я думаю, часть из них уйдет. У нас, допустим, долгое время уже есть турбо какая-нибудь, например, вот такая фича, как турбо, и она спрятана где-то далеко за меню, она не включается по умолчанию. Тем, кому это нужно, ее включают по умолчанию, она не мешает, она в глаза не лезет. Ну, наверное такие же, так же фичи будут все остальные. То есть, по умолчанию, когда у нас появилась синхронизация, у нас на, на панельке торчала постоянно иконка синхронизации и мозолила глаза. Сейчас она исчезает, когда вы авторизовались, и все, и все нормально. Фичи будут появляться пользовательские, потому что ну, это хороший способ конкурировать поскольку у нас нет своей операционной системы, у нас нет своего какого-нибудь другого мощного канала дистрибуции, который вот просто бесплатно тебе дает кучу пользователей, мы должны показывать, что мы лучше и умеем что-либо. С точки зрения Firefox, у них немножко другая проблема. Они все эти фичи делали медленно, медленными в браузере, потому что многие из них были реализованы на слишком гибких технологиях, там тот же самый ксул, те же самые расширения, которые были легче, там, чем XUL, но все равно слишком мощными. Мы вещи пишем все нативно, то есть берем и на си пишем фичу и внедряем ее, компилируем, то есть это получается нормальная штука, не какое-то расширение, не какая-то вставочка или, или, или какая-то непонятная штука, а вещь, которая работает нативно, как софт и не тормозит. Ладно, хватит уже про, про оперу, правда, у нас, у нас, от нас побегут читатели.
1: На этой неделе колд uh, МакАнлис, uh, видимо, гордый шотландец, из компании Google написал такой большой достаточно пост на медиуме про JPEG-файлы, про то, как можно uh, уменьшать их размер, и вроде бы как-то... Понятно, что размер JPG можно уменьшить, и понятно, как это делать, и, что, и где делать, когда делать и так далее. Но, тем не менее, даже я, когда прочитал эту статью, несколько для себя интересных моментов нашел. Ну, во-первых, он говорит хорошую, правильную вещь о том, что... У, там, JPEG, понятное дело, это жирный формат, он собирает в себе кучу-кучу данных, мета-информации, которая вообще не нужна в вебе, типа геолокации, камеры, которые были снята, и так далее. Очень много всего. Но э, помимо этого у JPEG есть хорошая штука, как уровень сжатия. И чаще всего... Если вы хотите, чтобы картинка хорошо показывалась, вы можете потенциально оставлять его на максимуме 100% и забивать. Но тем не менее, и как раз таки автор это разбирает, в среднем этот параметр хорошо выглядит на уровне там, 75%, при этом картинка остается такой же четкой. И более того, это, это вроде бы понятная информация, но то, что меня заинтересовало, Uh, он показал, что, например, когда у вас картиночка очень маленькая, например, пиктограмма или уменьшенная копия чего-то, или там аватарка, uh, на ней деталей и так очень мало видны, очень плохо видны, поэтому uh, степень сжатия там можно увеличивать. Вот прям в разы увеличивать, и не изменится качество вообще, потому что картинка сама по себе маленькая, она и так плохо видна. Там видны только какие-то контуры, очертания, большие объекты. Поэтому большая степень сжатия не повлияет на кардинальным образом на качество этой картинки. Мне, например, вот это вот очень заинтересовало, потому что я как-то логически до этого можно было дойти, но как-то об этом никогда не думал.
0: Мало кто знает, но JPEG — это объединенная группа экспертов по фотографии. Joint Photographic Experts Group. Это не просто как бы, название формата, Portable Network, network Graphic какой-нибудь, а это, собственно, команда людей, которые собрались и выяснили много лет назад, как, собственно, лучше всего человеческий глаз воспринимает э, изображение. Разобрались и придумали формат, который позволяет искажать ровно настолько, чтобы глаз человеческий не заметил, а информации, прежде всего, на это все тратится меньше. Поэтому есть там всякие хитрые способы разбиения на отдельные кусочки, оптимизации каждого кусочка отдельно и так далее, и так далее. Суть в том, что когда вы берете и ставите какой-нибудь формат, типа у меня будет JPEG, и все фотки будут сжиматься до 75. А если у вас там, не знаю, огромная белая картинка, на которой в центре стоит нарисован черный квадратик, и там два цвета всего, вы все равно сожмете ее неэффективно вы могли бы проанализировать, как она выглядит, и использовать какой-нибудь PNG-8 или даже GIF, который, может быть, даже, даже в этой ситуации будет лучше. Естественно, это требует больших вычислений, и мощностей сервера, но я не об этом. Я о том, что фотографию можно анализировать и предполагать, какой уровень сжатия лучше подходит. И, собственно, этот батарагли, это страшное масло, или как это называется? Ну, в общем, батарагли, эта утилита как раз анализирует подходящую степень сжатия джипеговскую и предлагает ее на основе каких-то там психофизиологических особенностей человеческого восприятия. То есть все, все это serious science. Я надеюсь, что с JPEG эта инициатива не ограничится, потому что, не знаю, если я загружаю какой-нибудь скриншот кода в какой-нибудь Twitter, они что делают? Они такие: Хай, привет! У нас есть JPEG. А там, опять же, 16 цветов. Я сам оптимизирую картинку в PNG 8, прохожусь Image Optimum, они берут и пережимают ее в JPEG, ну потому что могут. И в итоге файл вырастает в размерах. Может быть, найдутся более эффективные способы анализировать картинки и понимать, что они достаточно маленькие, они эффективно сжаты, пожалуйста, оставьте их в покое.
1: Давай, может, еще затронем тему, что вот в проектах у тебя есть обычный проект сайта, там куча картинок. Вот в какой момент, по-твоему, лучше всего сжимать? Лучше это встраивать в какой-то билд-процесс? Держать ли сжатые картинки там, в репозитории уже сжатыми или держать исходники и постоянно при билде их сжимать? Как ты считаешь, как Худж.
0: Есть идеальный способ, на мой взгляд, хранить исходники в, в каком-нибудь стопроцентном JPEG а, и сжимать их при сборке, потому что или даже, не знаю, в PNG хранить 24, то есть вообще без потерь идеальную картинку, где-то просто точечки, никакого сжатия. Но тогда процесс сборки начинает занимать много времени, потому что если ты не просто одним пресетом проходишься по JPEG, а пытаешься проанализировать, как его сжать, или там какой-нибудь png аут или png мини проходится по всем PNG-шкам у тебя в проекте, получается, что ты тратишь очень много, очень много ресурсов процессорного, и там у тебя сервер перегревается, твоя рабочая машина перегревается. Поэтому я обычно в собственных проектах, я оптимизирую картинки сам и кладу их уже в систему контроля версии самостоятельно. И когда у вас много картинок, наверное, их, конечно, не стоит хранить в системе контроля версии, но какие-нибудь верточные картинки точно у меня все оптимизированы, сразу готовы. Наверное, когда у вас есть какие-нибудь СВГ-исходники, в которые вы лазили руками, и которые вы можете поредактировать, наверное, стоит хранить их не сжатыми, а оригинальными. Потому что СВГ в принципе сжимается на литу довольно легко.
1: Я на самом деле тоже примерно к такому же пришел выводу, что сжимать их в процессе билда это как бы потеря времени ненужная, потому что Особенно PNG, да? Не же каждая картинка, если она большая, она очень долго процессится. И...
0: Не, на самом деле, если один алгоритм, то даже PNG работает, можно процессить быстро. Но суть в том, что есть разные PNG и если и для каждой из них под, разные утилиты лучше подходят. Поэтому происходит анализ, сравнение, и в общем...
1: Ну, тогда получается, если мы э, делаем это заранее в проекте, то вот этот вот инструмент, э, который нам подсказывает степень сжатия, очень хорошо подходит, потому что он не будет в билд-процессе, это будет какой-то отдельный этап разработки проекта, когда ты просто оптимизируешь графику и можешь использовать как раз этот инструмент, чтобы понять, насколько каждую картинку можно оптимизировать.
0: Ну, у нас есть постоянная рубрика, в нашем подкасте наши пользователи ВКонтакте смеялись. И, естественно, когда мы публиковали статью про этот батарагли, пришли ребята и сказали, а что, у меня Safe for Web нормально работает в Photoshop, и, а, чё, а, а зачем, за, зачем такие сложности? Не знаю, кто-то из вас может не знать, но есть такая проблема. Photoshop, когда сохраняет картинки даже Safe for Web, и даже когда он, кстати, это деприкейт, это фича. Adobe не рекомендует экспортировать картинки с помощью SafeWeb, а их нужно экспортировать с помощью генераторов, встроенной новой фичи в адобовских продуктах. Я не удивлюсь, если в следующих версиях они мой любимый SafeWeb выпилят. У меня как бы левая рука уже навсегда поломана вот этим сочетанием клавиш для вызова SafeWeb, поэтому я не знаю, что я буду делать.
1: Подожди, подожди, но это ты о ком говоришь? А... Людях, смеющихся ВКонтакте, ты уверен, что у них последний Photoshop?
0: Well, да. <клых> так вот, если вы не знали, то Photoshop экспортирует картинки неэффективно. И как веб, и, и экспорт ассетов. Поэтому за Photoshop нужно подметать. На самом деле, ни один редактор не экономит, не экономит ваши картинки по умолчанию. Он экспортирует их максимально быстро и эффективно. Если Photoshop при сохранении какого-нибудь PNG-8 бы, начинал бы заниматься вычислениями, а какой эффективной утилитой мы можем сохранить пару байтов у этой PNG-шки, пользователи бы возненавидели, потому что ну, нам картинку экспортировать нужно. Поэтому это нужно принять как данность. Вы не пишете сразу сжатый HTML, вы не, пишете, вы не экспортируете сразу сжатые картинки. Вы экспортируете ну, картинку, ну, Примерно того же самого веса, чтобы представлять. А потом ее можно дожать. Видимо, нужен какой-нибудь предварительный этап сборки, обработки. Вам какой-нибудь таск галповский или грантовский напишите, который вам картинки после экспорта из Photoshop будет сжимать. Но не в смысле каждый раз, а его можно будет запустить один раз, допустим.
1: А мне даже в этом случае больше нравятся вот эти программки типа ImageMin, ImageUpTeam.
0: Кстати, заслуженно, неизвестная картинка, называется ImageAlpha. Ее автор тот же самый, что его Image Optima. Ну, извините, ребята, мы говорим про сутки для Mac, но наверняка есть аналоги для Windows, я, я уверен. Так вот, есть Image Alpha, такая штука, которая позволяет реализовать малоизвестную фичу из PNG. Суть в том, что я, у нас есть два формата, ну, их по-разному все называют, но я назову так, как они названы в Photoshop, PNG 8 и PNG 24. Так вот, PNG 8... Умеет 256 цветов и не умеет альфа-прозрачность. А PNG-24 умеет там, миллионы цветов и альфа-прозрачность. Так вот, можно заставить, можно научить PNG-8 уметь альфа-прозрачность. И когда у вас иконка, в которой там 256 цветов, да, это на самом деле дофига для иконки, в которой 16 цветов, и вам нужна альфа-прозрачность, вы можете засунуть альфа-прозрачность в вашу 16-цветную иконку и не, не хранить вообще все, все цвета на свете. Для этого есть специальный софт, который позволяет вам конвертировать ваш PNG-24 в PNG-8. Выбирать количество цветов и оставлять альфа-прозрачный. Так вот, Image Alpha на, на Macе позволяет это делать. По-моему, даже есть какие-то веб-сервисы для этого. Но совершенно точно есть какие-то консольные утилиты тоже.
1: Кстати, есть ведь же еще формат VP. Вроде как давно разработанный Гуглом. Может, даже кто-то видел, слышал, а может быть, уже и на самом деле и забыли, потому что как-то была как когда-то в определенный момент волна, когда все говорили про VP ну, гугловые адвокаты от э, технологий, рассказывали всем о том, как это классно, как хорошо, как скоро светлое будущее придет. Они ведь анимированные э, с альфа-каналом, сжимаются, хоро... степень сжатия есть и все такое.
0: Нет, они хороши тем, что как раз они сочетают вообще все, что только придумали в, в сжатии графики в одном формате. Вы можете сказать мне, пожалуйста, сожми как JPEG, наложи альфа-маску, а еще, еще а еще анимируй. Это вообще безумно хорошо. Как вообще все это появилось? Google разрабатывал формат графики, ну потому что у них YouTube самый большой видеосервис. И они, собственно, разработали себе формат графики в ВМ, а потом они такие: а так ведь черт, То же самое мы сделали классную вещь. Можно ведь то же самое сделать и для статической графики такой полустатический, ну, то есть не для видео. И они похожие алгоритмы использовали в формате WebP. Это вышло, он вышел немножко позже. И, по сути, это такой видеоконтейнер, ну, ладно, не видеоконтейнер, но так, такой же хитрый, как видеоконтейнер формат, который позволяет много внутри чего зашивать. Есть очень серьезная проблема в том, что, не знаю, в Photoshop и WebM вы не откроете, есть проблема, что мало, мало инструментов, есть проблема в том, что и это гораздо серьезнее, что браузерная поддержка хромает. Но э, формат очень-очень-очень полезный, и э, если у вас много трафика хрома... Ну, в общем, Леша, у тебя была мысль на эту тему?
1: У меня мысль была простая, что если на ваш сайт приходит, Ну, вот если взять весь трафик всех хромиум-браузеров, браузеров, в которых в поддерживается, и этот трафик, ну, например, около 60%, 50%, а может быть даже где-то и 70%, то почему бы не использовать? Это же просто гигантская экономия трафика. И, видимо, YouTube именно поэтому его использует, потому что как бы, они видят, кто к ним приходит, и понимает эту экономию. Ну, и плюс они же как бы раздают очень много трафика, а за трафик нужно платить. И чем меньше трафика, тем лучше. Но мне вот очень интересно, почему этот формат как-то не пошел никуда? То есть ведь было достаточно давно... Я почему спрашиваю? Есть много разных технологий, например, тот же самый с PDI и HTTP-2, пример, или еще какие-то технологии, когда какая-то компания для себя это придумывала, но потом как-то был запущен процесс стандартизации, это как-то было всеми воспринято и как-то принято. С ВП такого не происходит. Например, на CanayUse там вообще написано, что в, в Edge статус о том, что они не планируют это внедрять. Они не думают о том, чтобы как бы внедрить это или что-то такое. Они не планируют сейчас, по крайней мере. Вообще, и это вот странно, почему этот формат не пошел, ведь не только с этим форматом проблема. были еще предложения, было предложение про там JPEG 2000 или как-то JPEG 2000X, ну, в общем, какой-то еще один формат э, графики, где тоже пытались решить проблемы там, текущего выбора современного, ведь все форматы, это очень старые форматы, были разработаны очень давно, почему как-то не идет процесс стандартизации?
0: Смотри, э, стандартизация – это когда у тебя есть одно решение, э, о котором согласились все участники рынка. Э, но когда есть много решений конкурирующих, есть ведь еще формат MozJPG, который Mozilla поддерживает, а есть APNG – анимированный альфа там какой-то там АПНГ. Его поддерживает, не знаю, Firefox, по-моему. Его раньше поддерживала Presta, потому что это было такое открыто новое типа, развитие png Ну, по сути, анимированный png потому что типа анимировать GIF неэффективный формат можем, а анимировать ПНГ суперэффектив... гораздо более эффективный формат не можем. Почему не пошла стандартизация? Потому что у всех есть свой любимый формат графики, насколько я понимаю, и все за него держатся. Есть еще другая история. Когда какую-то технологию придумывают в отдельной компании и начинают использовать для собственных нужд, очень часто эти технологии ставят такую лицензию, которая не очень удобная для использования в собственных продуктах. Что удивительно, даже не удивительно, но это в принципе в гугловской манере, они в этот формат открыли абсолютно. То есть есть независимая группа, он никому не принадлежит, он весь open source и так далее. То есть на самом деле вы можете легко встроить поддержку в свой, в свой DVD-плеер, вы можете легко встроить поддержку в свой браузер, в свой пылесос куда угодно. Формат открытый.
1: Я, я кстати, помню эту баталию, когда вот они за открытость выступали этого формата, как раз это было про видео, про WebM, и когда в тот момент лицензия кода Codex H264 заканчивалась. Он, он ведь лицензируется, и там вот все Google на этой волне поднял всю идею, что это все плохо, это ужасно, мы как раз таки, вот открытый вам формат, давайте все и поддержим. Тогда, конечно, R264 сделала там ход конем, сказал, да нет, вот вам там то ли пролонгировали под лицензию, то ли еще как-то сделали, ну, в общем, все остались на H264, и эта идея не по первому, но вот да, они поэтому за открытость тогда и выступали.
0: Ну, знаете, по-моему, с форматом H264 просто ребята переставили таймер у этой бомбы, принципиально ничего не изменилось, формат по-прежнему принадлежит этой MPGLA-группе, куда входит Microsoft? Google, Apple и кто-то еще, многие другие. У Microsoft, у, у, у Apple... И даже у Google, в принципе, все в порядке. Аппаратная поддержка H264 есть практически во всех устройствах, действительно во всех устройствах. Все платят с отчисления в этой MPGlay, MP формат эффективно, работает классно и так далее. Но Google любит, не любит проприетарные вещи, он э, любит разрабатывать форматы более эффективные, которые для них работают, потому что у них есть мощность, и это огроменная компания. И они пошли в сторону вот этой открытости, и за что им огромное-огромное спасибо. Благодаря этому как бы, веб действительно можно делать быстрее, и с точки зрения там, видео, графики и прочего. Видимо, Microsoft и Apple эта ситуация не беспокоит, потому что у них как бы все работает. А особенно у Apple, потому что у них как бы собственные железки, у них, собственные аппаратные h 264 и они для, всякого, для всяких опусов и ворбисов поддержку особо аппаратную внедрять не будут, потому что, ну а зачем? Есть миллион форматов, а есть хороший формат. У нас как бы все работает, не трогай. А я точно знаю, что открытые форматы живут долго и всем полезны, и полезны отрасли. Поэтому если вы, как разработчики, поддержите открытые форматы WebP, WebM и ниже с ними мне кажется, вы поможете процессу стандартизации и появления их в браузерах.
1: Ну, по крайней мере, если на вашем
0: проекте очень много Chromium-based браузеров, это, по-моему, по хорошая идея. Ну да, то есть вы можете даже с помощью того же самого элемента Picture, который уже не модный, потому что про него типа все знают, но никто не использует, легко подставлять нужные картинки. Вам не нужно даже на сервере это отдавать. Вы можете просто вставлять два сорса отдельных, указывает там разные типы, и браузер подберет ту картинку, которая ему, ему подходит больше. Ну, то есть, там, конечно, нужно в порядок правильно выставить, там, допустим, сначала веб потом JPEG, а потом fallback, на что, ну, как бы даже можно какой-нибудь мост вставить, если вы хотите. То есть, если у вас стоит задача оптимизировать Отдачу картинок и сэкономить трафик В разы, правда, можно сэкономить трафик Очень сильно, используя новые форматы Графики, вы можете этим заняться И все инструменты для этого есть Но если у вас есть опыт на реальном проекте Использования WP, поделитесь, будет интересно Мы... А если вы об этом напишете Или расскажете где-нибудь, будет вдвойне интересно
1: Мы обязательно дадим ссылку У нас как раз Питер CSS скоро И веб-стандарты в Екатеринбурге Отличный доклад бы получился ну, если мы поговорили немножко про картинки, можно сказать тогда и немножко про цвета, потому что... В...
0: Потому что в картинках есть цвета.
1: И более того, там есть цвета с альфа-каналом. И в Firefox теперь есть хекс цвета с альфа-каналом. То есть это непривычный вам RGB RR и RGBA, где вы задавали либо три значения, либо четыре значения, а вы можете использовать цвета с альфа-каналом, прямо писав их с, там, в Хек значение, вам привычно, там, типа фф, 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 а в конце можно дать еще две цифры, и это будет альфа-канал. У меня вот только один вопрос. В альфа-канале можно было делать большую степень изменяемости? Я не знаю, зачем это, ну, например, там не две циферки, а три циферки. но ну, можно же было? Можно. Честно, не знаю зачем, потому что это, наверное, вообще невидимая разница глаза. Но, тем не менее, в этом формате, я как понимаю, такой вариант он отпадает сразу, же, потому что там, по-моему, две цифры ожидается.
0: Там можно задавать одну цифру, если она, вернее, одну степень в 16-личном формате, если обе буквы повторяются. Или, ну, то есть, допустим, если у вас есть цвет, в котором 6 букв F, вы можете сохранить, сократить их до трех до трех букв F. Это будет значить, что каждая буква выступает за Red, Green, Blue С альфа-каналом то же самое Вы можете записать либо две цифры И там вы можете описать 256 степеней прозрачности А в 16 системе 256 а в функции RGBA вы могли описать сколько угодно, с любой точностью, потому что там десятиричный формат, и там, возможно, можно записывать дроби. Я, наверное, может быть, я слишком глупый, но у меня есть ощущение, что действительно там лимит 256 по единичке можно наращивать. Смотри, проблема с этим с хексовской, то есть 16 шестеричной полупрозрачностью в том, что когда ты пишешь RGBA какую-нибудь функцию, она человекочитаемая. Мы все взросшены на десятиричной системе, и мы умеем читать дроби десятичные. Опытные верстальщики тоже могут. Когда они видят, не знаю, 0, 0, они понимают, что f больше 0. Когда они видят, не знаю, они могут нарастить хексовый, хексовую запись 16-ти руками и немножко поиграть с цветами.
1: Ну, это ты очень большое мнение о них.
0: Ладно, хорошо, я так, я так умею, я так иногда делаю, и получается. С RGB гораздо проще, на самом деле. И я знаю действительно много верстальщиков старой школы, по крайней мере, которые умеют так делать. Мне кажется, этот синтаксический сахар, Давайте согласимся, не добавляет ничего нового. Появился для ситуации, когда у вас уже есть запись в 16-ти формате, и вы хотите сделать его полупрозрачным? И что вам в итоге нужно сделать? Вы, вам нужно сконвертировать 16-ти в десятичный и переписать целиком функцию. То есть верстальщиков, которые уме... могут сконвертировать случайный цвет в... из 16-ти формата в десятичный в РГБ, я не знаю. Это, правда, сложное вычисление Я могу сконвертировать, не знаю, белый в, в, в 250, 255 Я могу сконвертировать там, 0 в 0 вот такие вещи я могу сделать. А вот сконвертировать на лету сложновато. Поэтому, если у вас уже есть 16-ти запись, вы можете сделать ее полупрозрачно легче. Легче, но не так легко, как в РГБА, потому что вам нужно будет сообразить, где у вас нужный процент полупрозрачности в 16-ти записи. Ну, то есть, хорошо, что у нас появилась такая фича. Больше фич в языке, больше вариантов, больше стилей написания и всего остального. Но, наверное, ее будет... Прям вот сходу применить сложновато, во-первых, изображение поддержки. Она появится в Firefox 49, ну стабильным. Она уже есть в Nightly. Она появится в Chrome скоро, говорят ребята из 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 Гугла. В принципе, ее можно фалбить. Каким образом фалбить? Вы можете написать цвет в RGBA, не знаю, color двоеточие RGBA и записать в одном формате, а потом написать э, в новом формате HEX. А для этого наверняка уже пишется пост CSS плагин
1: Ну, это наверняка. Ну Вот я про этот фейлбэк только бы сказал, что это бессмысленно ведь. Ну, смотри, ты пишешь цвет RGBA.
0: Ну, я имел в виду, что да, практически, фалбэк есть, как было когда-то с линейными градиентами. Вы не знаю, вы писали бэкграунд плоский, а потом писали бэкграунд писали следующей строчкой, писали новое свойство бэкграунд с градиентом. Соответственно, браузер, не понимающий градиент, фалбэчился до предыдущей строки. Ну, просто я напоминаю принцип фалбэка в CSS. Таким образом, если вы напишите в новом формате, с полупрозрачностью ваш цвет, вы можете скормить это какому-нибудь плагину, какому-нибудь CSS Next на пост-CSS, который вам, соответственно, все это отфоллбечит нормально. То есть применять, я думаю, можно уже сейчас, и наверняка в CSS Next это уже появилось или появится буквально на днях, ребята там горячие, все делают быстро.
1: Вообще вот сейчас вот этот цвет, вот эта новость, она напомнила вообще выход в принципе РГБ. Я не знаю, Помнишь ли ты, но тогда же это была просто гигантская боль, как задать блоку какую-то полупрозрачность, не меняя его всего остального. Ведь тогда это делалось с помощью opacity, и никакого варианта не было. А opacity, он меняет все. То есть это были такие глюки. Вот когда RGB тогда появился, я помню, для меня это был вот такой вот свежий вздох, потому что я такой говорю, я могу делать полупрозрачный, ну там, я не знаю, что-нибудь. Плашку, фон, и оно не будет влиять на текст. Это просто Magic,
0: Да, кстати, я помню, моя коллега Молли Хольцшлаг написала об этом большую-большую статью на, на девопере много лет назад. Там было не только про RGBA, там еще было про цветовую модель HSL. Кстати, если вы не знаете, что такое цветовая модель HSL, это как раз вот то место, где очень удобно манипулировать цветами, именно руками прямо в коде. Объясню. Когда вы делаете RGBA, вы э, манипулируете долей цвета. Допустим, если даже у вас есть RGBA, у вас там цифры там, от нуля до... Ну, в общем, 256 градаций. Красного, зеленого и синего. Вы, вам сложновато сделать цвет поярче или потемнее, если у вас в распоряжении только RGB. А когда у вас есть HSL, вы можете э, менять Hue, Saturation and Lightness. Первый Hue — это как бы где, собственно, какой цвет на, на палитре условно. Э, это типа насыщенный он или нет, то есть бледно-серый, либо очень супер яркий. А lightness ну это, соответственно, lightness, там, растворение в белом, условно. На ходу вы можете э, сделать вашу вашу ссылку, не знаю, поярче или потемнее, в зависимости от того, как нужно, не знаю. Мы же знаем, что, допустим, на разных фонах цвет одного и того же цвета выглядит по-разному, потому что он растворяется в разных фонах по-разному. И на некоторых, не знаю, если у вас есть один цвет ссылок на сайте, и у вас есть инверсные и прямые, допустим, черные и белые фоны, вам, скорее всего, ссылку на черном фоне нужно будет сделать немножко побледнее, а на белом поярче, ну, в общем... HSL модель, если вы не знаете, не пробовали, очень рекомендую попробовать посмотреть. Она, опять же, полифилица фалбетчится на обычные 16-ти цвета, но она, правда, удобна, может быть, не для, для кодов продакшен, но, по крайней мере, для подбора цветов, совершенно точно.
1: Ну, поддержка-то у нее уже старая, это E9+, то есть, как бы, можем все использовать, но мне интересно, почему она не стала вдруг популярной, ведь э, это очень удобный способ, к которому сейчас все привыкли манипулировать цветами. Вспомни Инстаграм. Ведь там мы занимаемся ровно этим. Мы подбираем цвета по цветовой схеме HSL.
0: Ну вот почему-то эта модель стала менее популярной, видимо, потому что она вышла поздновато, когда уже все учебники и все... Это все понимание цветовых моделей сложилось. И даже если вы не используете ее в коде, используете ее в редакторах, потому что в тем же в фотошопах, в скетче, в illustrator вообще где угодно, в любых редакторах графики есть возможность либо сразу увидеть HSL, либо переключиться в нее и редактировать цвета. В общем, маленький совет вам. Попробуйте обязательно.
1: Тут Гарри Робертс опять разродился статьей.
0: Значит, опять. Давно от него ничего не было слышно. Он, видимо, едет с шефскими мастер-классами по миру и не успевает писать. Окей. Okay.
1: Гарри Робертс написал новую статью. Давно не писал. Теперь написал. Накануне 9 мая как раз. Решил написать, почему так важно «important». Почему вообще эта часть в языке важна, почему от нее не стоит отказываться и что в некоторых случаях без нее никак даже когда можно перебить всю специфичность хаками. Статья достаточно простая, она просто напоминает о том о простых штуках, что в CSS, в CSS, как в языке, все находится не просто так. И в принципе каждая фича, она не обязательно должна быть э, часто используемой, но они наверняка для чего-то нужны, и не нужно ничего исключать, там, если вдруг. Вы не хотите использовать что-то. И импортент – это такая вещь.
0: Суть сводится к тому, что important это действительно вещь, которая повышает специфичность конкретного свойства. Не селектора, а именно свойства. И ты можешь, если у тебя нет возможности поменять селектор, переставить правила местами, ты можешь конкретному свойству написать кстати, знак Important, и оно станет важнее. И оно перебьет предыдущие упоминания. И это всегда считалось антипаттерном, то есть не рекомендовалось к использованию, потому что если у вас весь код примерно весит одинаково, вы ожидаете это. Все свойства весят одинаково, одинаковые селекторы. А когда вы к какому-то свойству лепите импотент, это сложновато отдебажить, это сложновато найти, и это ну, не, неожиданная ситуация. Знаешь, как пешеход на шестиполосной дороге, это неожиданная ситуация, и она может привести к проблеме. То же самое импотент. такой пешеход в вашем CSS непонятно. И тут Гарри Робертс говорит... Стойте, люди. Люди, стойте. Impotent можно использовать для полезных вещей. И он абсолютно прав. Это антипаттерн для применения просто так, потому что вы не разобрались в селекторах и решили все-таки сделать вашу работу и пойти домой, не знаю, играть в кваку. Кваку. Кваку, господи, какой старый. Это возможность сохранять так называемую иммутабельность, то есть неизменяемость CSS, -а, когда вы не просто пытаетесь подогнать под друг друга независимые какие-то модули в вашем CSS, а когда вы создаете модуль, который просто работает. Объясню. Гарри Робертс развивает идею BEM -а довольно давно, и он уже давно превратил ее в собственную какую-то идею. Он использует другие, другие синтаксические всякие соединители для блоков, элементов, модификаторов, он использует другие подходы У него там, у него там есть сервисные классы То, что, через что Яндекс давно прошел И отказался от этого И вот для каких-то сервисных классов Типа, не знаю, который прячет элемент Там display-none, -display, visibility hidden Или, типа, или как-то меняет цвет на, на, на очень важное Вот для таких сервисных классов Не для всего CSS на свете А для сервисных классов Uh, можно применить импотент, и это и вам не нужно будет думать о том, какой селектор, в каком порядке он идет в вашем CSS. Он такой, он просто применит то, что вы хотите. Если у вас действительно простой класс, который должен действовать который должен просто работать. Это действительно имеет смысл его перебивать. Еще импотент, конечно же, имеет смысл использовать, когда у вас вы вставляете код на чужой сайт. Допустим, вот я вчера копался в проекте Likely, туда пришел там, новый мейнтейнер недавно, Иван Акулов, по-моему, и он немножечко там поизменял что-то. Я просто шел посмотреть, даже пол-реквестик маленький отправил с кавычками. Так вот, там используется импотент в выходящем CSS, потому что код кнопок можно вставить на любой сайт. Соответственно, у вас на сайте может, могут быть какие-то глобальные стили, которые, не знаю, делают текст-эндент какой-нибудь или какое-нибудь там безумное подчеркивание и не хочется, чтобы кнопки сломались. Естественно, для этого нужно использовать веб-компоненты, но они пока не работают и вставлять в эфрейме e это слишком муторно и э, плохо работает, потому что для эфрейма e тоже можно какие-то стили плохие написать. В итоге э, приходится использовать импотенты. Опять же. Фича считается антипаттерном, но ее можно использовать в таких случаях. В общем, почитайте Гарри Робертса, там хорошие мысли про вообще компонентно-модульный веб, вот это вот все, и как там для его, для написания более стройного, более такого логичного модульного CSS -а можно использовать импотент. и, в общем... Это даже не кажется воровством и убийством.
1: Помнишь, я как-то рассказывал, что у нас один из критериев на базовом интенсиве, на защите проектов, о том, что в CSS-коде не должно быть импортанта. Я, пожалуй, не буду убирать этот критерий, потому что в плане обучения, когда ты учишь человека с нуля для новичка, наверное, показывать такую страшную конструкцию вначале плохо, потому что пока у тебя нет опыта... То есть вот Гарри Робертс правильно говорит, нужно его использовать там, где нужно. Для этого ты должен понимать, где нужно, для этого у тебя должен быть опыт. Поэтому, если вы новичок, это не значит, что все, Гарри Робертс разрешил, теперь я везде вставляю импорт. Нет. С ним нужно все так же. Осторожно, но при этом это не значит, что эту конструкцию нужно выкинуть из языка. Она нужна. Ее можно использовать. Это неплохо. Это, знаешь, как сейчас многие боятся использовать таблицы в разметке. Просто вот у тебя, например, это вот мы с Сашей постоянно спорим, тем не менее.
0: Таблицы и табличные данные. Да, у такой... тебя на
1: странице табличные данные, и ты такой думаешь, блин, но ну я ведь не могу использовать таблицы, это ведь плохо. То есть вот это где-то навязанное мнение, когда мы переходили от сеток на таблицы на сетки другие, все кричали, что таблицы — это плохо. Но никто не говорил о том, что не таблицы плохо, а таблицы использовать для сеток плохо. И у всех уже там на подсознательном уровне «О, таблицы, это у, не, нельзя». Вот. И с импортантом тут тоже нужно быть аккуратным. То есть импортант – это хорошая штука, но просто с ней нужно быть аккуратным.
0: Ну, кстати, с таблицами еще такая история, что Uh, их действительно неудобно использовать сегодня, потому что если у тебя сложная таблица, ее сложно сделать адаптивной. Как, допустим, я делаю на девопере. Uh, я засовываю таблицу в, в элемент figure с подписью, потому что к таблицам частенько бывают подписи или какие-то там заголовки. И у меня у этого элемента figure прокрутка выставлена, то есть uh, max будет 100% и появляется прокрутка. Как только таблицы резиновые перестают влазить, потому что там слишком, не знаю, какие-то слова не переносятся, еще что-то такое, появляется прокрутка, и таблицу, в принципе, можно прочитать если покрутить по экранчику пальцем на телефоне. А на десктопе все нормально. Ну, то есть вот такой, такая вот ситуация, немножко неудобная, не, неадекватная, но м, вариант. А сейчас люди ведь пытаются сверстать таблицу на дивах чтобы флексбоксом можно было перестроить ячейки и так далее.
1: А как тебе идея делать наоборот? Использовать, например, таблицу в разметке, а когда тебе нужно ее как-то садаптировать именно, ну, тебя не устраивает, например, прокрутка, а тебе именно садаптировать. Ты просто обычным классом TRTD меняешь поведение, меняешь дисплей на те же самые флексбоксы и перекидываешь их ниже. Как ты считаешь, это, это опасно?
0: Знаешь, это нужно пробовать, потому что я абсолютно уверен, что в браузерах таблица – это такой очень-очень-очень специальный элемент, у которого много всяких хаков и трюков, чтобы она рендерилась быстро и так далее. То есть перебить диспле дисплей внутри таблицы на флексы – ой, не думаю, что это будет так просто. Ну, опять же, тут мы недавно писали про несколько способов, как там сделать адаптивные таблицы. Было много хороших обзоров. Выкопаем из архивов, дадим ссылки. Вы смотрите. Но очень часто люди, правда, начинают с девов, и в итоге таблица теряет свою логическую связность. То есть всякие экранные читалки могут рендерить таблицы и читать их правильно, не знаю, проходить по колонкам, по рядам, делать таблицы доступными для всех устройств чтения, а ваши девы, у них связанности не будет, поэтому действительно, наверное, стоит поэкспериментировать, что можно сделать с обычными таблицами, чтобы их адаптировать.
1: Если можно будет подменять значение дисплея и браузер будет нормально реагировать, мне кажется, это нормальный способ использовать обычную таблицу, подменяя ее на что-то другое, когда тебе нужно ее как-то адаптировать, потому что, во-первых, в разметке она стоит таблицей, в документе она остается таблицей, то есть это хорошо. При этом мы все табличные, все табличное поведение вроде как в браузере уже вывели наружу, то есть эти display table kill, table rows, это вот это вот все, оно же как бы уже есть. Если никаких сверху нету хаков, это, конечно, надо проверять, то, по идее, это нормальный способ.
0: Видишь, даже у меня какая-то боязнь таблиц сохранилась, типа там наверняка там что-то сломается, наверняка, наверняка.
1: Но это вот где-то уже на генном уровне, видимо.
0: А, в общем, если вы что-то делали с таблицами, адаптировали как-то напишите нам, довольно интересно. Можно действительно перекидывать, прятать что-то и так далее. Я
1: тут еще одну тему занесу без какой-либо статьи и всего, просто на рассуждение, на подумать, вот как с таблицами. Меня тут на этой неделе тревожила одна мысль. У меня сайт, на который очень мало пользователей ходят из Е. Ну там буквально только Е11, совсем чуть-чуть. И большинство вещей для JavaScript, а, например, тот же самый Webpack 2, он работает на промисах. То есть Webpack 2 подгружает асинхронно себе модули на промисах. Ему как бы пофиг, что это в E11 не работает. Я напомню, что промисы в E11 не работают. В E10 тоже не работает, в EG уже работает. И меня вся эта концепция с веб вторым устраивает. Мне все нравится, все очень удобно, все асинхронно, все замечательно, вообще шикарно. Но меня расстраивает и е и промисы. И тут я попал в какую-то такую ловушку и не могу, не могу, вот видимо, как с таблицами решить, как подключать полифил. Полифил к промисам есть, хороший, небольшой, все замечательно делает. Но меня смущает вот какой момент – с одной стороны, я его могу включить просто в JavaScript. Ну, вместе, в общий бандл. Но тогда он будет загружаться на 98% на 98% трафика, которому этот полифил нафиг не нужен.
0: Подожди, вы IE11 наверняка еще остались какие-то куски conditional comments, нет? Нет, вы
1: IE11 conditional comments в том-то и дело, что уже не работает. Черт! Да, это, это вот самая подстава. Я знаю, что все так делают, я знаю, что все вкладывают полифил просто в общий JS, потому что ну, всем пофиг. Там, конечно же, идет проверка, что если нативный промис есть, то как бы все, мы не запускаем этот код, но тем не менее, трафик я не понимаю, зачем мне этот трафик на 98% случаев. Мне нужно какие-то 2% случаев с этим полифилом. И я тут вспомнил очень старый способ определить, как мы делали очень давно сайты. Мы определяли… Сейчас, вот сейчас, подожди. Это как с таблицами. Мы определяли юзер-агент. Очень плохо, просто отвратительно. Смотрели, если это Е11, мы подключали этот скрипт. Более того, я бы, наверное, это делал не на клиенте, а прямо на сервере. Ну, нафига мне это делать? То есть я бы на сервере смотрел. Если это Е11, я бы просто добавлял дополнительный скрипт. И вот эта мысль и этот способ очень простой. Но он меня смущает, вот как с таблицами. Типа, когда-то мне все говорили о том, что снифить юзер-агенты – это ужасно. Это, неваз... это плохо. Определять фичи по юзер-агенту – это просто нельзя так делать. Это вон из профессии. Меня это смущает, но при этом я понимаю, что я точно могу определить, что это Е11. А,
0: смотри, когда нам, нам били по рукам в нашем детстве верстальческом, нам говорили: как бы не надо определять версию браузера, потому что вы А. Ошибетесь, вы забудете обновить свое скрипт определения, Б, это все хрупко, и так далее. И какие были типичные случаи всякого вот этого юзер вынюхивания юзер -агентов? Мы определяли какой-то браузер а, и говорили: типа, у вас эта фичи не поддерживает, и уходите. Или мы определяли какой-то браузер и делали какие-то плохие вещи, там, блокировали редилектили, и, в общем-то, может быть, вставляли какие-то фичи. А иногда даже фиксили баги. Мы знали, что в какой-то версии этого браузера на такой-то платформе, там, не знаю, E5.5 на Маке, вернее, E5.3 на Маке не умеет какую-то фичу, вот мы туда JavaScript подгрузим или как-то изменим поведение. И в итоге наша неточная проверка срабатывала на другом браузере. Эти браузеры уходили, появлялись новые браузеры, и мы забывали обновлять наши скрипты скрипты расходились в библиотеке, и в итоге это все приводило, себя, приводило к большим проблемам. Но ты сейчас используешь полифил. Полифил для одного конкретного браузера, и он нужен только для него. И ты его юзер никогда не изменится. То есть, опять же, это как с импотентом, как с, с таблицами, еще с чем-то. Если ты используешь эту вещь, зная, что ты делаешь... Вперед. Если ты хорошо разобрался в юзер-агенте, если ты правильно все это делаешь, тоже вперед, сделай это нормально, чтобы действительно пользователям было, было удобнее. Но если ты такой, у вас там в юзер-агенте Chromium написано, ах, ну тогда вы поддерживаете все API Chroma, и поэтому вот вам вот это, вот вам другое, вот вам накл Na 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 какой-нибудь Native Client, вот вам э, система расширений Chromium, вот вам вот это... А в итоге к вам приходят люди на браузере Opera, на Яндекс браузере, и не могут всего, что вы им предлагаете. Наверное, то же самое нужно говорить новичкам и про импотенты, про таблицы, и про все остальное. Как бы... Смотрите, ребята, это плохо, это легкий путь, это не работает, это очень опасно. Но если вы разобрались вы действительно должны уметь использовать все на свете. Если это стандартизировано, если это стабильно, если это протестировано, описано, и если это уйдет вместе с браузером, для которого это предназначено, для, для если вы целитесь в один браузер, это нормально и можно...
1: Просто, знаешь, не, я понимаю, что это нормальный способ, но реально, ты делаешь это, и у тебя такое ощущение, что ты нашкодил что ты вот где-то виноват почему-то. Я не знаю, как это сформировалось. Я просто помню то время, когда вот это формировали, что юзер-агент вообще трогать, определять фичи по нему, это плохо. И это вот уже засело где-то. Не, ну я тут, конечно, чуть-чуть лукавлю, потому что я использую пак второй, который бета, в первом, скорее всего, там не используется до сих пор полифилы, но как бы это уже осознанный выбор, я понимаю, что делаю. И не то чтобы у меня сайт без этого не работает, он работает без этого всего JS.
0: Как, у тебя сайт работает без JS?
1: Ну типа а что?
0: Ого! Да ты прогрессивный. Нет, нет, даже ты не прогрессивный, ты, ты устарел.
1: Возможно, возможно. И просто меня смущал момент, что он бы мог работать и в е 11 То есть этот Джесс он работает в е 11 Просто ему не хватает вот этого дебильного момента промисов. То есть с одной стороны там и так все работает, но с другой стороны я понимаю, что ну вот добавь вот эту маленькую фичу, и все совсем хорошо заработает. И более того, когда я начал äh, проводить какие-то ну, для себя исследования, типа, как это сейчас делают, там, и так далее. Я, во-первых, нашел такую штуку, как Polyfill.io. Это сервис, который такой, типа, CDN-сервис, который представляет такой удобный API, когда ты э, скрипт с этого сервиса подключаешь к себе, и через query string Просто через параметр qrl говоришь, какие тебе э, полифилы нужны. Ты там можешь сказать, типа, мне нужен модернайзер, запятая там, fetch, запятая, промес, запятая там еще что-то. Этот скрипт, в нем будет появляться только тот контент, который нужен конкретному браузеру. То есть идея вроде бы хорошая, и вроде бы она замечательно работала. Но меня в этом смысле э, смущают несколько моментов. Во-первых, это внешний скрипт. То есть если сервис ложится, все ложится. Во-вторых, это внешний скрипт. Я отдаю информацию о своих, всю информацию о своих пользователях, весь свой трафик им.
0: Не, ну смотри, Google Fonts же так же да. Они Ты запрашиваешь шрифт просто простым query стрингом и даже указываешь, какие символы тебе отдать. А они тебе в ответ дают CSS, в котором подключены файлы, только нужные для этого браузера.
1: Да, но тут меня, например, с Google Fonts те же сомнения терзают. Если это большой сервис, то Google Фон здесь не очень хороший момент, потому что, еще раз, ты отдаешь весь трафик, ты отдаешь всю информацию о своих пользователях. Ну, то есть, потенциально, я понимаю, что наверняка они это не делают, но потенциально они могут метить твоих пользователей, потом показывать по ним рекламу и так далее. В общем, вообще-то Google наверняка для этого и делал, чтобы лучше узнавать пользователей, потому что любой внешний URL может стянуть информацию о, твои, о твоих пользователях. Вот, поэтому любая внешняя такая штука, у меня вот звоночек такой вговорит, зин-зин-зин, типа, а точно ли надо? Вот, и поэтому я думал это делать у себя, но меня все, все еще это смущало. А потом я пошел, меня что-то опять потянуло на GitHub, потянуло посмотреть, как они реализуют ту или иную фичу, и я случайно заметил, что они подключают два скрипта, а в E11 три. Я начал копать, разбираться, и оказалось, они как раз то, что я хотел сделать, делают. То есть они в E11 а, подключают дополнительный скрипт с полифилами. У них там шедевл-дом, как раз тот же самый Промисс и так далее. Это я где-то а, в тикетах а, к полифилу как раз-таки увидел в дискуссии, что там, а, там какая-то версия полифила промисов перестала работать, и ребята из гитхаба пришли и сказали, мы не можем ее использовать, потому что она там не автополифилится, а, ну там что-то такое. В итоге мне стало интересно, я начал разбираться в коде, и, оказывается, они ровно так и делают. То есть большой игрок делает так.
0: То есть они определяют юзер-агент и инклюдают на сервере дополнительный скрипт.
1: Да, с полифилами. И тут меня, конечно, это подуспокоило. Ну все равно, знаешь, такой замочек. Ну, это все-таки большие ребята. Может быть, они что-то лучше знают, чем я. Но вот ты сейчас тоже сказал, что типа можно. И, наверное, так и будем делать.
0: Ну, на этом будем заканчивать наш выпуск. С вами был 16-й выпуск подкаста Web Standard его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Академии».
1: И Вадим Макеев из опер.
0: Мы вернемся в следующем выпуске через неделю, постараемся вернуть Ольку или найдем кого-нибудь из вас, кто придет нам в гости в эфир. Так что пишите, если вам есть о чем-то поговорить. У нас уже есть там люди, которые хотят. Так что будем будем звать кого-нибудь. Нам нужны практики гости, как требуют в нашем слаке. Так что мы будем приглашать таких. Слышимся на следующей неделе. Пока. Пока.